0: Tom Napsi miał swoją polską prapremierę na deskach TR Warszawa przed wakacjami, ale nie zdążyliśmy wtedy o niej porozmawiać. Nadrabiamy więc zaległości, bo to znakomity spektakl, którego przegapić nie można, wraz z początkiem nowego teatralnego sezonu. Dlatego gośćmi tego podcastu Open Mike są reżyser i dramaturg Toma Napsi, Wojtek Rodak i Szymon Adamczak. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Witam serdecznie zapowiedziane gości, czyli Wojtka Rodaka i Szymona Adamczaka. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. A co tak nieśmiało? Cześć. <laughs> Jak się macie, powiedzcie, wraz z rozpoczynającym się za chwilę nowym sezonem. Nagrywamy z końcem sierpnia, yy, więc szykujecie się na powrót ze spektaklem na deski ter Warszawa, ale my będziemy wyemitowani pewnie nieco później, ale spektakl będzie oczywiście grany przez cały sezon, więc co? Zwarci gotowi? Cieszycie się na powrót do, ciemnego pomiesz do ciemnych pomieszczeń rozsianych <gry> po terytorium Polski?
1: Tak, jesteś, ja jestem już trochę zmęczony, bo też jestem w procesie w innym, w innym teatrze, więc jakby wakacje się już dla mnie dawno skończyły mm -hmm. i sezon trochę się zaczął już też dawno.
0: I to jest Teatr Nowy w Łodzi? Tak, Teatr Nowy w Łodzi. Mm -hmm.
1: Tak, ja też już pracuję dalej te, w tym
2: momencie w Komunie Warszawa, e, ale przyznam też, że tam jest też takim jednym z tych ukochanych dzieci teatralnych, więc e, jestem przy każdym secie, choć e, na stałe w Warszawie nie mieszkam. Więc przed nami sześć spektakli.
0: Mhm. Czyli wy po prostu już y, chłopaki pracujące, krótko mówiąc. Non stop. No ale co, cieszycie się na powrót Toma do tr -u? To jest radość wielka zawsze rodziców, kiedy spektakl wraca na afisz, czy o Jezu, znowu?
1: Tak, cieszymy się chyba też dlatego, że, że, że trochę tych spektakli z, z różnych okoliczności nam przypadło, więc teraz po prostu nadrabiamy i, i cieszymy się, że, że widzowie będą mogli zobaczyć.
2: Po, poza tym też Tom premierował też tuż przed Pride'em, potem graliśmy też set czerwcowy, więc to też jest ciekawe, jak się spektakl sprawdzi i będzie działać już w takim posezonowym tutaj naszym pokuirowym momencie.
0: Pokuirowym roku, a w czerwcu inaczej się ogląda, w czerwcu inna jest widownia, w czerwcu inaczej się ogląda, w czerwcu inna jest energia.
2: Ale my, Myślę, że do pewnego stopnia tak. Na przykład na, z tego, co się co słyszałem na jednym ze spektaklu, chyba bodaj mieliśmy osoby, queerowe osoby sportowe w liczbie 80.
0: Sportowe osoby? Ale to było wiele drużyn.
2: Tak, czy jakiś klub sportowy po prostu gejowski wykupił miejsce. I no To, prawda, to prawda? też jakby osoby tej, a nie bardzo chętnie przychodzą na ten spektakl. I jakby to ten spektakl jest przede wszystkim
0: dla nich. Ja widziałem jako osoba nieheteronormatywna ten nieheteronormatywny tłumek na widowni. Rzeczywiście ze trzy osoby hetero na pierwszy rzut oka byśmy może doliczyli. Powiedzieli, że, że to jest spektakl przede wszystkim dla osób queerowych, nieheteronormatywnych. Dlaczego przede wszystkim dla nich?
2: Myślę, że dlatego, że w samym procesie pracy i sam, i sam dobór tego tekstu przez Wojtka jest też właśnie o tym. Chcieliśmy jakby z takiej nieco, można powiedzieć, właśnie wyemancypowanej perspektywy po prostu wziąć e, ten temat e, no, z całym dobrodziejstwem inwentarza, jakby tam wkładając też to swoją wrażliwość i, e, i doświadczenia, więc... E, wydaje mi się też takie precyzyjne czy precyzyjniejsze jakby sytuowanie, jakby dla kogo jest ten spektakl, e, też zmienia trochę perspektywę i pozwala, pozwala na przykład tej, nie wiem, cichej większości poczuć się trochę inaczej oglądając mm -hmm. na przykład historię e, młodego geja, kto umiera partner e, i który przeżywa żałobę.
0: Mm -hmm.
1: Tak, też przy, przy tej produkcji pracowało więcej nienormatywnych osób niż mm -hmm. nienormatywnych osób niż normatywnych, więc to też jakby e, wydaje mi się w tym przekazie widać.
0: To o to jeszcze to, o to chciałem cię zapytać, wynotowałem sobie to pytanie, bo zauważyłem tę reprezentację queerową, jeżeli chodzi o realizatorów, realizatorki tego spektaklu, ale zaciekawiło mnie to, Szymon, co powiedziałeś o tym, o tym takim stargetowaniu i tego, że to jest dla osób queer, bo, bo chyba zwykle kiedy twórcy robią jakiś spektakl, no to właśnie mówią, że to jest spektakl dla wszystkich, prawda? No bo to jest, ta osoba to z tego wyciągnie, ta to, ta tamto, to jest dla wszystkich. To jest oczywiście też taka odpowiedź, której pewnie, nie wiem, spece od marketingu i pr bardzo nie lubią najpewniej. W dzisiejszych czasach wszystko jest targetowane. To jest ciekawe bardzo, że, że myśleliście... Hmm, o tej bardzo konkretnej grupie, że nie powiedzieliście, że to jest spektakl dla wszystkich, to jest spektakl dla osób queer, to jest spektakl dla rodziców takich osób, no bo takiej odpowie taki odpowiedzi mógłbym się spodziewać na przykład, nie? a jednak ona nie padła. Rozwiniemy ten wątek, bo on jest ciekawy. W perspektywie tego, że ten tekst jest dość czytelny i przejrzysty, wydaje nam
1: się, że, że w pewnym sensie ten spektakl i tak jest jakby dla szerokiego dla szereg, mhm. grona odbiorców. Nikt zakazu nie ma Tak, wstępu. i on mhm. jest w, w miarę zrozumiały i czytelny, ale rzeczywiście w pewnych e, znaczeniach, czy, czy w jakimś takim e, projektowaniu sobie osoby, która, nad, która ten, e, jest tym widzem e, idealnym dla nas, rzeczywiście sobie wyobrażaliśmy te osoby nieheteronormatywne i, i pod to trochę e, e, właściwie przygotowywaliśmy ten, ten spektakl. Nie?
0: To m, zacznijmy od początku. To, będzie to, to jest ten Kontrowersyjny moment. W naszej rozmowie. Jak wyście właściwie, jakżeście jak się właściwie poznali, czy też zadecydowali, że chcecie pracować wspólnie nad nad tym spektaklem, bo tak, może po, bo powiedzielibyśmy osobom, które nas słuchają, które niekoniecznie są super zorientowane w świecie teatralnym, że Wojtek, właściwie tu, Wojtku, Ty kończysz, prawda? Akademię Sztuk Teatralnych, też Tak, został mi, został
1: mi jeszcze jeden rok e, studiowania w Krakowie na Akademii Sztuk Teatralnych. E, możliwość zrobienia spektaklu w to jest nagroda tak zwany debiut tr -u. Na forum młodej Na reżyserii,
0: gdzie, gdzie kończący szkołę reżyserzy, reżyserki pokazują swoje spektakle. Przyjechał dyrektor TR Warszawa, Grzegorz Jarzyna, obejrzał i stwierdził, że to, jest, że to jest ten twórca, który powinien w TR Warszawa zrobić swój spektakl, spektakl więc właściwie to jest twój debiut. Warszawa, go jak, jak, tak, taki jak, jak, warszawski, hmm, bo hmm.
1: Debiut, taki debiut, debiut odbył hmm. się w Wałbrzychu i to był żeglę szczeniewskiego.
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, a, a Szymon? Nieco z większym dorobkiem teatralnym?
2: No Szymon już 10 lat w zawodzie. <śmiech> Szanowni, dziesięć lat w zawodzie. Zabierz jubileusz! Pene, <śmiech> <żart. śmiech> szykuje się Szymon zaczynał wcześniej. W teatrze <śmiech> Nie, dla mnie, dla mnie to też wielka radość, e, też e, mając na to, że pracuję już trochę w teatrze, że w ostatnim czasie też e, mam tą przyjemność pracować z osobami młodszymi też od mm -hmm. siebie i myślę, że to też z takim zaufaniu, które, e, które do, osoby do mnie mają też, e, czy mogą mieć e, w kontekście też e, pracy z procesem, ich własną ścieżką artystyczną też e, gdzieś e, ja samemu na przykład też myślę, że w jednym z powodów, dla których Wojtek mógł mnie zaprosić do tej konkretnej, Zaraz to do tej konkretnej pracy jest też to, że ja zajmuję się tą tematyką HIV e, i sam, sam e, zrobiłem performance dotyczące HIV też samemu występując, więc przerobiłem też bardzo duże ja też miałem bardzo ciekawy proces, po prostu taki jakby emancypa jedno, emancypacyjny, ale też jakby rozumienia tego, czy, jak queerowe ciało może działać na scenie, jakie ono, jak ono jest polityczne bądź nie, na jakie bariery na, w, w, są przed nim stawiane. Więc jakby jest to pewna praktyczna wiedza i życiowe doświadczenie, które bardzo się przydaje w procesach, na przykład dotyczących właśnie e, trudniejszych spraw. I tu, myślę, że też to opowiada, wcale nie nie nieprostym nie, doświadczeniu.
0: Mhm. No i jesteś właściwie, przynajmniej ja tak zawsze, tak sobie myślę o tobie jako osobą, ty jesteś taką osobą właściwie gdzieś na granicy, no bo jesteś oczywiście w świecie teatralnym, byłeś dramaturgiem Narodowego Starego Teatru w Krakowie przez kilka lat, prawda? O ile moja starcza pamięć mnie jeszcze nie zawodzi, bo jestem oczywiście najstarszy tutaj w tym studiu, jak zawsze. Ale też jest osobą, jesteś osobą, która w świecie sztuk wizualnych, w ogóle performance'u funkcjonuje, więc jesteś takim właściwie... Nie, nie dałoby się wrzucić cię do jakiejś jednej tak, szuflady drogowej. Ale
2: gdzieś właśnie ta, nie wiem, ta mozaikowość mojego doświadczenia zawodowego, mm -hmm. plus, nie wiem, też pracę przedaktywizmem, z aktywizmem, e, jakby, nie wiem, ja z teorią również. Z te ja lubię, lubię ten podozmian. Mm -hmm. jakby to mm -hmm. też jest dla mnie ciekawe. Oczywiście bywa to też problematyczne, bo niełatwo, jakby, bo wiele osób jakby nie jest w stanie zobaczyć sobie tej mojej ścieżki, czasem tylko ja ją widzę. Mm -hmm. e, ale z drugiej strony jakby jest to, no nie wiem, myślę, że mnie to napędza i bardzo. To jest też taki sposób na, na bycie.
0: No jak to było z tym, z tym zaproszeniem do pracy? E, no, no więc ja
1: e, z Szymona chciałam już ściągnąć do Polski, do pracy właśnie w Wałbrzychu przy swoim debiucie, ale wtedy rzeczywiście trochę czasowo się to nie udało zgrać, e, no bo jednak to dość duże przedsięwzięcie tutaj sprowadzać rajzat, współrealizatorów w zagranicy. Mm -hmm. No tutaj w Warszawie było Co to... też jest
0: świetne, przepraszam, bo hmm. jakby też pokazuje, że polscy twórcy, twórczyni się cudownie też rozpieszkli po różnych miejscach Europy, super.
2: Absolutnie. To mhm. też nie jest do końca, wiecie, to też jest jakby, myślę, efekt w ostatnich siedmiu lat.
0: Czyli pod przymusem rozpieszkli się, pod przymusem pod przymusem, ale rzeczywiście dużo się mhm. zmieniło w
2: polskim teatrze w mhm. ostatnich latach.
0: Są osoby, które wychodzą z własnej woli, są osoby, tak. które zostały przymuszane sytuacją społeczno-polityczną, żeby rezydować w Amsterdamie, Berlinie czy jeszcze w innych ośrodkach. To może na tym, na tym postawmy kropkę. No i... I, i, I rzeczywiście, jak już wiedziałem, że będę pracował w terze, i też
1: wiedziałem nad jakim tematem, i że to będzie, to będzie właśnie tekst Busharda. no to stwierdziłem, że tutaj potrzebuję osoby, które rzeczywiście. No tekst jest napisany, więc jakby tekst nowy nie powstanie, ale potrzebuję kogoś, kto rzeczywiście przede wszystkim jest w stanie też pomóc w pewnym procesie i przeprowadzić ten proces, aż on trochę też tak pra pracuje, też feedbackuje queerowe tematy, więc mm -hmm. jakby właściwie od razu wiedziałem, że, że, że chciałbym Szymona zaprosić. No i tutaj się akurat i czasowo i finansowo to po prostu jakoś udało zorganizować. Także właściwie tak to. Tak
0: to mm -hmm. Czyli ty już wiedziałeś, co będziesz robił. To znaczy, że to będzie y, Thomas Laferme, właśnie Boucharda.
1: Tak, jakby to, to właściwie w, w, w ramach debiutów tr to trochę od nas zależy. Mamy dużą taką do, do, dowolność w wyboru tematów. Oczywiście on musi y, zostać zaakceptowany, mm -hmm. ale rzeczywiście jakoś y, dyrekcja TRU bardzo y, właściwie od razu się zgodziła na ten temat i ten tekst. Jakby mm -hmm. ten, ale ty też chciałeś go robić od lat, po prostu.
0: Tak. To, <grym> to jest ciekawe. Nie tak od wielu lat, bo on ma dziesięć, ale <grym> słuchajcie, no bo właśnie <grym> przypis może. E, e, Michel e, mach to jest kanadyjski dramatopisarz, który no, od 40 już bodaj lat e, pisze e, s, swoje teksty. Człowiek utytułowany, człowiek z bardzo dużą pozycją w, w anglosaskim, no, przede wszystkim świecie e, dramaturgicznym. I e, ten tekst, czyli Tom na wsi, bo to jest jego polski tytuł, on napisał dekadę temu mniej więcej. I zresztą zaraz chyba, jak on go napisał, to właściwie jak Xavier Dolan zaczął pracować nad filmem w, pod tym samym tytułem, w którym, oczywiście, który reżyserował, w którym grał i który razem z Bouchardem napisał jakby scenariusz, czyli ad, adaptację właściwie te, telewizyjną tego tekstu. Znakomity moim zdaniem film, bardzo, ja przynajmniej nie wiem jak wy chłopcy, ale ja bardzo, bardzo, bardzo mi ten podpadł, ten, ten, ten film, bardzo fajny. Spektakl jest w ogóle inny, to jest też bardzo ciekawe. Myślę, dla kogoś, kto widział film, a pewnie dużo osób widziało film, zanim wybrało się do teru, to jest ciekawe też spotkanie, a nie z zupełnie innym widzeniem tekstu. Bardzo to jest fajne. Ale i w związku z tym, to jest, widziałeś też, pytanie jest takie, ten mój przedługi tutaj teraz wywód jest, prowadzi do pytania, czy widziałeś wcześniej e, film, bo, bo mówi Szymon, że od dawna chciałeś to zrobić, ale chciałeś zrobić, bo tekst, bo chciałeś zrobić, bo widziałeś film, rzeczywiście widziałem film
1: i ten film widziałem właściwie tuż po polskiej premierze, czyli to było naprawdę chyba 9-9 tak, lat no temu. Tak, no jakaś
0: dekada pirezołko będzie. I, mhm. I oczywiście wtedy jeszcze w ogóle
1: się nie interesowałem teatrem tak zawodowo i, i wiedziałem, że po prostu ten, ten film jakoś na mnie mocno zadziałał. I później jakoś, jak już się zacząłem tym teatrem zajmować, to tak wróciłem do, 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 do tego, że rzeczywiście ten film powstał na, na bazie tekstu dramatycznego. I jakoś wygrzebałem ten tekst y, y, po angielsku i go sobie przeczytałem mhm. i stwierdziłem, że, no, że to jest jakiś bardzo dobry materiał do pracy. Mm. I
0: tego sobie w sercu nosiłeś. I tak
1: sobie nosiłem i tak właśnie... Y, ja, 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 mam, ja mam mało takich, takich tekstów, które gdzieś tam noszę, albo pomysłów, które tak noszę od długiego czasu, a rzeczywiście to był taki, y, taki tekst, więc trochę się cieszę, no bo jakieś to powiedzmy teatralne marzenie się spełniło.
2: Wojtek myślę, że miał w ogóle też świetną intuicję do tego tekstu, bo w samym tym roku jest jakaś taka długa... Po tym, jak ten dramat został wydany, to było kilka wystawień, nie? Mm -hmm. I, I cisza. Potem jakby nagle wchodził jakby w Europę ten Edward Louis i wszędzie się wystawia Edwarda Louis, tak. a nagle w tym roku tego Boucharda, to, to konkretnie to ma na wsi, wystawiono w różnych sześciu krajach. Jest w, Awinio, program, był w programie Avignonu w tym roku. Więc jest coś takiego też, że jest to jakiś tekst, na nowo odkrywamy, mam wrażenie, taki niedawny queerowy kanon mm -hmm. w ogóle. I strasznie mm -hmm. się cieszę, że jakby akurat... E, Mogliś podpowiadać za tą polską wersję. Mhm. A tak, bo, to, to dla... bo jest
0: to polska, polska prapremiera,
1: prapremiera tego tekstu. Tak. I to było dla mnie mhm. też niesamowite, że rzeczywiście od tych 10 lat nikt tym tekstem się w Polsce nie zajął. A chociażby na przykład, też ten, że chociażby realizacja teatralna w Ukrainie też, też powstała, nie? A, wcześniej. A wcześniej, mm -hmm. a u nas jakby...
0: Mm -hmm. No wiecie, ale też myślę tak sobie, to jest moja refleksja po tym sezonie, który się skończył, że to jest w ogóle sezon przełomowy i właściwie też jesteście tego częścią, bo wtem polskie teatry, bardzo heteroseksualne polskie teatry, homoloby, to nie jest zjawisko funkcjonujące w polskim teatrze, tylko w, w, w umysłach kilku osób. Zawsze mnie to śmieszyło, muszę powiedzieć. Jednak to są w większości konserwatywne instytucje prowadzone zwykle przez starszych heteroseksualnych mężczyzn. Więc zawsze mnie to homoloby śmieszyło. Ale w tym sezonie, co żeście również z pewnością odnotowali, mieliśmy kilkanaście właściwie które moglibyśmy nazwać queerowymi spektaklami. Od Szczecina do Krakowa te spektakle powstają i w Gdańsku, i w Bydgoszczy, i w Poznaniu, i właśnie w, i w Warszawie. I w pewnym momencie już nie nadążałem naprawdę z, z, z objeżdżaniem, bo chciałem je wszystkie zobaczyć, z objeżdżaniem tych, tych, tych spektakli. Też one nie są super często, oczywiście grane, jak wszystkie inne po prostu teraz na trzy miesiące. Ale, ale no, jakiś boom. Ma, 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 mały wybuch przynajmniej najmniej nastąpił. Myślicie, że to jest spowodowane czym? To jest spowodowane sytuację, powiedziałbym, społeczną-polityczną w Polsce, chociaż ona trwa przecież nie od nie w tym roku, nie dwa lata, ale kilka lat. Z takim przebudzeniem queerowej społeczności. Parady są po prostu w co drugim dzisiaj niewielkim, nawet średniej wielkości mieście. Z jakąś emancypacją zauważalną wśród młodych osób queerowych. Z, czy, z czym? Gdzie, 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 gdzie szukacie przyczyny tego i czy, czy tak czujecie, że jesteście tego częścią, czy nie naciągamy tutaj.
2: Może, ja, bo, ja,
0: Gumki w gaciach. Ja
2: może zacznę od tego, że mnie też bardzo rozbawiło, że jeden z krytyków teatralnych nazwał ten sezonem jeden z najsłabszych od lat.
0: O, może dlatego. <laughs> może dokładnie <laughs> dlatego, nie? Bo, za, dużo, za dużo osób nie znaczy, znaczy, na scenach. Znaczy,
2: to ja o czym sobie myślę, no. oczywiście z, z jednej strony też jest um, jest pewna też zmiana pokoleniowa w polskim teatrze. Mm. i W ogóle też nie wiem, czy w społecznościach kwiówek mamy inne młodsze osoby, które dochodzą do głosu, działają inaczej. Wszyscy Wojtek Rodak. Patrz Wojtek Wojtek Rodak. Ale to też jest kwestia, nie wiem, właśnie tego tych przemian obyczajowych, czy jakby dostępu Netflixów, platform streamingowych, mm -hmm, tego, co jakby, mm -hmm. co jest, e, to, co ludzie właściwie oglądają dzisiaj, nie? I jakby coś takiego też było takie, że mam wrażenie z takim obyczajowym, w e, oby, obyczajowej waswie te polskie teaty były mocno do tyłu, Wydaje mi się też, że zaczyna się zmieniać w ogóle ta koncepcja reprezentacji, nie? Kto mu, mm -hmm. jakby mam wrażenie, że jak poprzednie sezony jeszcze były tym momentem, że to głównie jakby heteronormatywni artyści włączali te, te tematy właśnie queerowe, żeby z jednej strony też utrzymać nieco swoją jakąś taką ważność czy świeżość mam wrażenie, a, więc teraz mm -hmm. jakby zmienia się coś takiego też, że właśnie te osoby nie chcą swoimi językami, swoją wrażliwością a, patrzeć na świat i tady jest jednym z tych narzędzi, które mogą to robić. I ostatnie, co mi się wydaje, jest też takie, że dozwyczajnie jakby to są jakby historie, które są po prostu do opowiedzenia i one się tliły i, mm -hmm. a, i to jest najwyższy czas.
1: Mhm. Tak, ja się zgadzam z Szymonem, że, że w przypadku akurat moim to było tak, że no ja ten powiedzmy ten temat nosiłem jakby długo, nie? To nie jest tak, że nagle po prostu. Biorąc pod uwagę, o się urodziłeś, no
0: urodurodzenia, tak nie oszukujmy się.
1: Z <grym> premedytacją mówimy, więc będzie jakby teraz czas właśnie, żeby te, te tematy eksplorować. Ale wydaje mi się, że po prostu no, i, i dyrektorzy, i, i artyści zauważyli, że trochę się już nie da pomijać tych tematów. Nie? Po prostu, no, ja już hmm. tak naprawdę, przez to, że właśnie jak się wspomniał, chociażby w tych Netflixowych produkcjach właściwie nas zalewają, to trochę jakby rzeczywiście to jest taka zmiana, co której sobie wszyscy zdajemy mm -hmm. sprawę i to jest właśnie już nie do zatrzymania. Nie? I, i, widać, I że, że to
0: nie jest środowiskowa rzecz, nie? Tak. Bo to, to no. mi też przyszło do głowy, bo ja naprawdę to słyszałem, no, lata, trzy lata temu, kiedy, kiedy tam próbowałem zarzucać jednemu czy drugiemu teatrowi jakieś queerowe tematy, naprawdę to słyszałem. To znaczy, że to jest środowiskowe. My nie możemy, kto to będzie kto będzie oglądał, kto będzie to no. przychodził jak środowiskowe, jakieś o gejach, czy o lesbijkach. Czy, no, to, no, 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 wiecie rozumicie, nie? I chyba też takie mam poczucie, że wychodzimy też z tego, to znaczy, że w tych instytucjach też dano sobie sprawę, że nie jest środowiskowe, że nie jest nisza, że to, że to jest temat, który dotyczy bardzo dużej ilości osób.
2: Tak, inną rzeczą też jest to, że na przykład pracując nad tomem, my też mieliśmy świadomość, że tekst Puszalda jednak jest tekstem sprzed 10 lat, nie? Że tak mm -hmm. Myśląc by na Polskę dzisiaj, po, po stokach i, i kampanii prezydenckiej Dudy i tak dalej, tym, że mamy w końcu w w i w mediach osoby niebinarne, my też na przykład jako osoby e, cisowe tutaj, e, mamy świadomość tego, że na przykład literka GM miała różne inne uprzywilejowania w kontekście reszty alfabetu queerowego mm -hmm. i też na przykład staramy się w tym spektaklu to jakoś tematyzować, czym mieć na to w ogóle uwagę, nie? Też pokazywać mm -hmm. właśnie, że ta społeczność jest różnorodna, są w niej różne głosy, a, jedni mieli więcej do powiedzenia mogli mieć więcej jakby platform tak wierzę, do wyrażenia się, a inni mniej. Stąd na przykład też zdecydowaliśmy się włączyć uh, uh, pamiętniki uh, z książki Cała siła, jaką czerpie na życie, uh, żeby pokazać
0: przepięknej, to dodajmy tylko przepięknie, przepięknie wydanej książki mm. przez, zresztą nie dziwi nas to, gdyż wydawnictwo Charakter te książki wydało krakowskie i bardzo ją polecamy, bo to są dzienniki, pamiętniki osób queerowych z całej Polski, które były nadsyłane, prawda, w dość sporej ilości, które, projekt badawczy i który został opublikowany i naprawdę, wa, naprawdę warto tę książkę zakupić, nie tylko dlatego, że jest przepięknie wydana, ale no, niesamowite jest czytanie tych, tych, tak, tych jest opowieści osób queerowych z całej, z najmniejszych miast, miasteczek. Prawie Strony. nie? Tak, to jest, tak. Nie? czyli
2: to jest zupełnie przełomowa mhm. książka, nie? Ja myślę, że to też jest jakby, to jest rzeczywiście, his, jakby, nie wiem, spektakle przemijają, ale ta książka zostanie. To jest mhm. jakby his, rzeczywiście, być, historyczna rzecz. Eee, no, ale jakby co bym chciał powiedzieć, używając tej książki, czy włączając ją oczywiście, tak, na to mam wrażenie też pozwala nam trochę dramat Bushada, tak, żeby go rozpulchnić tutaj. E, e, to też, że, żeby pokazywać jakby że to spektrum wykluczeń, jakby to nie tylko jest homofobia, to też jest transfobia, queerfobia, jakby tych, tych, te fobie mają sw jakby, swoje różnice, tak? Jakby te doświadczenia jakby się gdzieś tam różnią, ale pewien rdzeń jest podobny. I mówiłeś, Mike, właśnie też, że różni się ten tak od filmu. Co, bardzo się cieszę, że to mówisz, bo na przykład dzięki tak, pracy, bardzo. ja mam taki wniosek po tej pracy też, że szczególnie dzięki zespołu aktorskiemu, że udało nam się przede wszystkim spojrzeć w ogóle na komórkę rodziny, nie? Dowartościować postaci brata, matki. To tak. też jest w ogóle efekt tej świetnej pracy e, Marii, Maj e, i Jacka. Belera. Belera.
0: Bo wiecie, bo to musimy się zatrzymać przy realizatorach, realizatorka i tej, tej ekipie, bo tak sobie, nie wiem, może to jest zupełnie głupie, a może słuchajcie, nie, no, wyprowadzajcie mnie jakby w z błędu. ale pomyślałem sobie, kiedy pomyślałem o tej obsadzie, wiecie, że to jest bardzo ciekawe, że to są naprawdę, że macie w tej niewielkiej obsadzie zupełnie różne osoby, z zupełnie różnym teatralnym doświadczeniem, bo nie przyszliście do TR-u i nie pracowaliście tam na przykład z ekipą y, czwórki aktorów, która od 15 lat tworzy spektakle w TR-ze. Tylko macie tam Mateusza Górskiego, który jest od trzech lat w, w TR-ze, jest młodym aktorem y, 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 po krakowskiej szkole, macie Jacka Belera, który no ma y, o no wiele dłuższe od niego doświadczenie teatralne, ale też przez wiele lat był w teatrze powszechnym, zupełnie i nie tym teatrze powszechnym teraz, tylko tym wcześniejszym teatrze, powszechnym, zupełnie innym doświadczeniem, w ogóle innym teatrem. Macie Marię Maj, matronkę TR Warszawa, aktorkę, którą kocham miłością największą, która... Nie ma 30 lat jest w zespole TR Warszawa czy Teatru Rozmaitości i macie Izabelę Dudziak, która jest z kolei po Łodzi i, i też jest właściwie chyba od tego roku właściwie w zespole tr -u. i bardzo mnie to zaciekawiło, muszę wam powiedzieć, że naprawdę każdy jakby z, z innego trochę świata i wyście ich zebrali do tego spektaklu. Czy to jest utrudnienie, bo są tacy, którzy uważają, że lepiej pracować z takim zespołem właśnie, który z niejednego pieca jadł, że rozumieją się w lot. To też jest inna po prostu energia pracy, prawda? Z taką, z taką grupą aktorów. Czy też to z kolei, właśnie to, że tak, tak różni i, i, i metrykalnie, i doświadczeniem um, osoby um, tutaj się znajdują w tej, w tej waszej obsadzie, czy to z kolei było jakimś cudownym bogactwem i przygodą, czy raczej bólem nie powiem gdzie, mówcie,
1: szczerze. Nie, właśnie praca była w, w, wspaniała i, i wydaje mi się, że te różne doświadczenia, które, które oni, oni posiadają, jakoś tak tą pracę urozmaicało nam i, i też nie, nie pozwalało właśnie na jakieś łatwe, łatwe skróty iść w tej mm -hmm. pracy. Natomiast ja muszę przyznać, że tak naprawdę oprócz Ma Marii z nich wszystkich znałem, to znaczy jakby z Izą się przyjaźnie od lat, y jeszcze z, z czasów łódzkich, więc Iza mm -hmm. jest taką moją, y jeszcze z czasów szkolnych, po prostu... Ja ją
0: widziałem w... też to w Teatrze Nowym, u, u Brzyka bodajże, czy, to, tak, czy ja coś tak, mylę? Nie. Tak, 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 właśnie. Jakby
1: Iza jest po prostu taką moją y aktorką, którą ja się zachwyciłem, jak ją zobaczyłem po prostu jeszcze w egzaminach w Łodzi i później wiedziałem, że po prostu będę z nią pracował i i w, w, chyba w dwóch moich egzaminach w szkole y, teatralnej mm -hmm. jeszcze sobie mm -hmm. pracowała, ją zciągałam specjalnie do Krakowa. No i tutaj jakby udało się po prostu ją włączyć i y, y, y w ten zespół, i y, y, y w tą naszą y, realizację. Z Mateuszem Górskim y, też pracowałem, właśnie oni się poznali z Izą w pracy u mnie, jak pracowaliśmy nad marzycielami na moim pierwszym roku i jakoś się tak wtedy bardzo e, ze sobą też zżyli i też wiedziałem że po prostu to jest taka dobra mieszanka wybuchowa.
0: Mhm. No a Jacka znałem... E, to Mateusz, tylko dodajmy, gra tak, Toma, a jego siostrę Natali, gra... Jego przyjaciółka. Przyjaciółkę, przyjaciółkę przepraszam, to nie jest siostra, tak, 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 tak oczywiście. E, mhm. Natomiast
1: Jacka, e, z Jackiem pracowałem w Teatrze Powszechnym, jak pracowaliśmy nad Neronem, Wiktora Rubina, mhm. więc jakby Jacka wiedziałam, też w ten sposób...
0: E, a bo ty byłeś asystentem wtedy. Tak. Ja Teraz mi ten... się moja tutaj pamięć. wraca, wraca, moja pamięć wraca. Mhm. E, więc dziecka też w jakiś sposób znałem z pracy.
1: No i tylko właściwie Marię znałem z opowieści.
0: <laughs> I <laughs> co więc... to były za opowieści? E,
1: same wspaniałe, więc jakby musieliśmy tylko przekonać Marię, bo to było też ciekawe, że mhm. rzeczywiście. E, Maria trochę była, miała taki intensywny czas pracy i, i teatralnej i, i, i też jakby film, bardziej też filmowej. I po prostu tak, tak miała też jakieś tam zdrowotne, różne sytuacje i nie wiedziała, czy będzie w stanie wziąć udział w tym projekcie. Mm. No ale po prostu ja trochę sobie nie wyobrażałem, żeby, że to będzie żeby, to żeby, żeby jej nie było. Mm -hmm. I udało mi się ją przekonać. Tam też była takie, takie, taka zagwozdka, bo, ona, bo oczywiście się śmialiśmy potem z Marią, że, no, że to jest kolejna rola matki wieśniaczki. Mm -hmm. I ona po prostu tak się obawia, że znowu po prostu o to, że właściwie, właściwie wtedy, wtedy, jak dostała tą propozycję, ode mnie kończyła zdjęcia do filmu. Wszystkie nasze wszystkie strachy. Wszystkie nasze strachy.
0: Mm -hmm. I prostu... Rondudy, tak. którym gra no właśnie matkę, również matkę, matkę Biśniaczkę, można tak. powiedzieć, prawda? Matkę ze wsi, czyli Danila, matkę Daniela Rycharskiego, Zresztą jakże wspaniale, to trzeba od razu no również powiedzieć, że ja kocham, ja kocham tę rolę, to jest wspaniała rola, w tym zresztą bardzo fajnym filmie. Tak, hmm. więc jakby ona miała tak trochę, że kurczę, nie wie, czy nie wchodzi w te same mm -hmm. buty, mm -hmm. ale udało mi się... Jakby... To jest zrozumiała obawa no, każdego oczywiście. aktora,
1: aktorki, nie? Ale udało mi się przekonać i zapewnić, że no nie, że będzie tutaj <śmiech> zupełnie inaczej i jakby rzeczywiście mm -hmm. po tej pracy przyznała, że no to była zupełnie jakby taka praca, której też dla niej jest jakby ważna, że ona też musiała zrozumieć jakby zupełnie osobę, która jest od niej gdzieś, gdzieś bardzo daleko.
2: Hmm. A co ja mogę tu dopowiedzieć, to, to no cóż, no Wojtek ma talent do doboru, doboru tutaj jakby współpracowników. No dobra, u ciebie. <laughs> nie, ale świetnie, to bo naprawdę, ja miałem jakby, to dla mnie było też mm -hmm. bardzo ciekawe w tym procesie, mm -hmm. nie? Że jakby Wojtek miał bardzo jakby dobrze już wiedział, jakby z jakimi osobami, kto gra kogo, jakby komu, komu te rolę oddaje. Jakby dla mnie to też było fajne, że jakby też nie, musia... nie trzeba było z tym negocjować, nie? Jakby to było jakieś coś fajnego, po prostu na dzień dobry w tym procesie. Dla mnie też było ciekawe oczywiście to, że na przykład, nie wiem, Maria Maj też jakby sama niesie ze sobą właśnie wiele dekad doświadczenia właśnie teatralnego, ale też doświadczenia pracy z osobami niech alternatywnymi, z różnymi reżyserami, reżyserkami, twórcami na przestrzeni lat. Więc to niesamowite doświadczenie też bardzo
0: takich pionierskich bardzo tak, spektakli w tej materii. Dokładnie,
2: nie? więc to też bardzo zagało i też było jakimś takim punktem wspólnym, więc ta historia, te różne historie też e, e, gdzieś tam na przykład świetliły, mieliśmy też takie bardzo mocne, jakby takie też próby, e, że mogę się tym podzielić też, nie wiem, bo też tematem spektaklu jest, mamy mam spektakle pogrzeb, nie? więc wie, każdy z nas jakby miał jakąś historię właśnie. E, nie wiem, doświadczenia, jakby wykluczenia osób, osoby niechętronomatywnej w kontekście właśnie pogrzebowym, nie? Mm -hmm. A, czy, czy właśnie osób, które właśnie jest zawodowo związane z statem, czy nie. Więc e, zbudowaliśmy też tą wspólnotę doświadczenia i też e, oczywiście każde z nich miało pewne inne narzędzia i środki i jasne, że mogłoby być to wszystko nieco inne, e, ale z drugiej strony właśnie tak, ta różnorodność też e, podejść dała nam też no, pozwala nam też, jakby, być bardziej krytycznymi w ogóle też, co produkujemy, nie, i mm. jak produkujemy, mm -hmm. a więc myślę, że, że tak.
0: Że tak. No i ta ekipa realizatorska też bardzo queerowa, wspomnieliśmy o tym, wspomniałeś też, na tej reprezentacji. Mnie to ciekawi, bo teraz, wiecie, jest, nie tak dawno czytałem o, yy, o wspaniałym aktorze pod tytułem Tom Hanks. Która, a może go widziałem gdzieś na YouTubie w jakimś programie, który mówi, że właściwie no niemalże przepraszał za to, że zagrał w Filadelfii. No w filmie myślę niezwykle ważnym, tak. y, absolutnie. Też poddanym krytyce queerowie bardzo ciekawej, to swoją drogą, ale no, myślę, że niezwykle ważnym i bardzo odważnym. I wtedy, kiedy on grał umierającego na AIDS geja, ten a kochany przez Amerykę Tom Hanks, to był, to był akt odwagi. Jego też odwagi, że on, że on gra w tym filmie i że to jest ważne, że on też decyduje się na taką rolę. Dzisiaj coraz częściej Krytykuje się osoby, y, 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 no właśnie, heteronormatywne zagranie. Na przykład y, Redmain również y, jest krytykowany za, przecież za swoją. O, jaki to był tytuł? Nie, pamięta, nie pamiętam teraz, jaki to był tytuł tego filmu. Y, no nic, może mi się zaraz przypomni. Wiecie, wiecie, o którym filmie mówię? Tak, tak. Eddie Redmayne, on, on grał y, transpłciową. E, kobietę, e, dobrze, do, niech osoby, które nas słuchają, sobie googlują. E, zaraz nam się przypomni, bo kobieta, zaraz nam się przypomni. Dajmy sobie chwilę, panowie. Portret, portret, portret. Kobieta nie. z
1: portretu. Coś takiego.
0: Kobieta z portretu. Być może to jest tak, coś, być może jest, to jest ten tytuł. Proszę nam wybaczyć naszą słową pamięć i sobie zgooglować, ale w każdym razie to zaczyna funkcjonować dzisiaj, to jest bardzo ciekawe. On dzisiaj powiedział, żeby nie zagrał tej roli. Tak która wtedy była wielkim wyzwaniem i za którą on naprawdę dostał Panie dużo nagród i świetnych tekstów, o niej napisano. Dzisiaj mówi, żeby tego nie zrobił. Czy, czy, czy wy uważacie, że kiedy tworzy się queerowe przedsięwzięcia artystyczne, to, to trzeba się trzymać właśnie tego, że, nie wiem, queerowe postaci grane są przez queerowe osoby? Bill Mayer mówi, że, że, że to jest obusieczna broń, bo myślę, powiedział, ciekawy punkt widzenia, powiedział, że chyba osoby, na przykład transpłciowe aktorki nie chciałyby chyba grać dostawać tylko ról transpłciowych aktorek. To jest ciekawe. Myślę, że by nie chciały, bo, to jest wy, 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 bo byłoby to ometkowanie, no i nikt nie chciałby grać jednej roli do końca życia, prawda? Co wy o tym uważacie? Czy to jest kwestia proporcji? No bo przecież nie składa się wasze, wasze dzieły wyłącznie z nieheteronormatywnych osób, prawda? Ale jest ich dużo. To jest kwestia proporcji? Czy trzeba pilnować tego, że, że, że queerowe role grają queerowe osoby? Czy popadamy tutaj w jakiś taki niezdrowy radykalizm w tej materii? Jakie macie przemyślenia? Też biorąc pod uwagę pracę nad tym spektaklem, powiedzcie.
1: Ja, już ja mam coś takiego, że oczywiście ja chyba nie chcę być aż tak radykalny i mówić, że tak powinno być, czy tak nie powinno być. Ja na przykład y, swojej praktyki y, reżyserskiej tak sobie założyłem, że chciałbym, żeby mniej więcej tak te prace wyglądały. To znaczy że rzeczywiście, jak bardzo się da, żeby te osoby nieheteronormatywne nie włączać w procesy, E, oczywiście w, w przypadku obsad jest to, e, jakby zazwyczaj się wchodzi do teatru, gdzie jest jakaś zamknięta pula osób i, i nie zawsze w każdym teatrze mm -hmm. da się zrobić tak, żeby po prostu w twojej obsadzie wylądowała, nie wiem, nieheteronormatywna osoba, e, ale gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś mi na to zależy. Ja w, w, na trzecim roku studiów na, na egzamin u Michała Borczucha robiłem taki performance o Teatrze Gajowskim i tam wywiesiłem w takim akcie performatywnym na drzwiach Starego Teatru, 10 takich punktów Teatru Gejowskiego i rzeczywiście tam obliczałem, jaka powinna być proporcja. I, co, I jakie obliczenia, co ci z tych to Chyba się Chyba połowa rzeczywiście, e, 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 jeśli, mm. jeśli zajmujesz się tematem, e, to muszą to być osoby przynajmniej w połowie mm. mm. nieheteronormatywne i że również. Mm. Nie? E, I rzeczywiście jakby tak sobie pomyślałem, że mm, oczywiście to, 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 to było... To było to było z takim przemurzeniem oka, ale oczywiście tym pomyślałem, że to jest taka zasada, którą, którą gdzieś tam ch chciałbym, chciałbym się jej trzymać, jeśli na to po pozwolą okoliczności. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie y, y, ta, ta praca nad tomem, y, sobie tak założyłem, że tak, to jest ta pierwsza praca, którą rzeczywiście chciałbym według tych zasad poprowadzić i... I też dla takiego pełnego doświadczenia i, 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 i właściwie zrozumienia i tego tematu, i też wyrażenia się przez właściwie wszystkich współrealizatorów w tych tematach. Mm
0: -hmm.
2: ja nie wiem, A jakie ja... ty masz
0: obliczenia, Jakie są
2: obliczenia? Ja też nie jestem specjalistą od polityki castingowej tutaj na przykład, ale ja na przykład sobie zawsze myślę o tym jednak też, że... Myśląc też o, nie wiem, o rolach, o postaciach i tak dalej, trzeba też i, i kto je wykonuje i jak je wykonuje. Oczywiście warto mieć też na uwadze właśnie, e, tu myślę sobie o tym, dla kogo to, komu będzie to bardziej służyć też po prostu, nie? A wydaje mi się, że po prostu czasem jest tak, że dobiera się osoby aktorskie też tylko dlatego, że mają one określony zasięg, że mają określoną widzialność, nie? Jasne. A co innego właśnie,
0: gdyby... Jakby właśnie ale też się czuje, że ta osoba byłaby genialna w tej roli, po prostu, nie? I teraz pytanie... Tak, ale to warto też no. zawsze,
2: bo to też jest... Gdzieś tam odchodzimy od takiego esencjonalizmu, nie? Jakby gdzieś tam mam nadzieję, że będziemy, czy już żyjemy gdzieś tam trochę w świecie, że rzeczywiście te, te nasze różne tożsamości jakby nie definiują nas całkowicie. Jesteśmy jakby właśnie gdzieś tam jakby wielością wołego mm -hmm. osoby, mm -hmm. ale ja mam bardziej o tym właśnie też, że, że jest, gdzieś jest ważny ten temat jednak wyrównywania szans, nie? I pokazania na przykład, ja myślę, że na przykład mam na przykład, koleżę open, tak inaczej. Mam na przykład koleżanki, reżyserki, które na przykład heteroseksualne, które nie brały się na przykład za, za tematy na przykład kujowe, gejowskie, mm -hmm. bo wiedziały, że na przykład grono ich kolegów na przykład
0: zrobiłoby to lepiej. I po, to, nie? Ja właśnie, ja to rozumiem, tylko ja mam wątpliwości. Myślę, że grono to by zrobiło to inaczej. Tak, Ale czy to by było lepsze, nie wiem. Ja, ja, ja mam takie poczucie, że trochę zmierzamy w ślepą uliczkę w tej materii, nie, Ale dlatego chciałem też was o to zapytać, bo to jest ciekawe, bo ja właściwie uważam, że być ortodoksem w tej materii jest bardzo niezdrowe, tak jak być ortodoksem w każdej. I że to nie jest takie proste zupełnie. Bardzo mi jest bliskie to, co powiedziałeś <śmiech> Wojtku, o, tym, o takim właśnie po, po połowie. Oczywiście wiadomo, że to się może przesuwać, a można zrobić mhm. super queerową całą rzecz złożoną. Jak ja robiłem czytanie Normalnego Serca w Teatrze Polskim w Poznaniu, on dziś performatywne, to były tam same osoby na przykład queerowe. I to było ważne mhm. też, żeby... Z... Takich, a nie innych przyczyn, żeby one były. Ale jak ja bym się, wiecie, tego trzymał, że, że, to za, że, że, że geja zawsze musi zagrać gej? Mam, mam wątpliwości, muszę powiedzieć, no. jako gej.
2: Nie, ale może, może to jest jeszcze o czymś innym, mm -hmm. nie, że jakby ujawniając też jakby te uwikłania jakby i te tury, nie, jakby mm -hmm. prezentacji i opowiadania o tym, po prostu też e no budujemy jakąś też bardziej równościową i wspólną rozmowę, nie? Jakby nawet, jeżeli nie osoba właśnie niegejowska, gejowska, jakby to może ujawnić jakby trudności z tym związane, mm -hmm. tak? No jakby właśnie. I to jest produktywne mm -hmm. i ciekawe.
0: Tak, tak, co zresztą widać w tych nieudolnych spektaklach, już nie będę wymieniał tu nazwiska, ale ostatnio widziałem takich właśnie konserwatywnych heteroreżyserów, którzy poczuli, że to jest ten czas, że też, że trzeba jakąś osobę queerową wrzucić to jakąś postać do, do spektaklu, no i to było pokracze. No, czy to było pokraczne, nawet nie go opisać. To, to właściwie nawet nie było śmieszne. To nie było śmieszne z cyklu, wiecie, farsa w, w teatrze kwadrat 10 lat temu, tylko to po prostu jest no, no, okropne. No, kropnie się do dzisiaj ogląda w roku 2022 takie próby, nie? więc to jest, to jest coś, coś okropnego. No ale wasz Tom. Ja nazywam e, takie spektakle e, jak wasz wyścigówkami. Ja po prostu jest wyścigóweczka, bo to jest taki spektakl, który jest znakomity, świetnie zagrany, świetnie obsadzony, super, super realizacja, mądry, ale i wzruszający, i przejmujący, jest dowcip, jest queerowy, jest, prze, jest, jest queerowe, cudowne przegięcie. Jakby jest tam naprawdę wszystko. To jest prawdziwa wyścigówka. Naprawdę jestem, jestem fanem tego spektaklu. Wyszła wyszło wam cudowna Cudowne dzieło na deskach TR Warszawa.
2: A jestem Chłopcy. ciekaw, jak... W związku, dziewczyny, w in,
0: in between.
2: W związku z tym wspaniałym komplementem, czy no. myślisz, że Tom odniesie sukces na polskich festiwalach teatralnych?
0: W żadnym razie. W żadnym razie. i nie mam pojęcia zielonego. Nie mam pojęcia, nie, nie jestem psychologiem... Nie, czy tak? Powiedzcie za Nie, bo nie. mnie to bardzo
2: ciekawi, nie? Że jakby jedno, że udaje się tak, wyprodukować tak, taką pracę, ale tak. czy, czy jak ta, jakie ta praca jakby zyska jakby zasięgi czy doceniona i jak mm. przez kogo jest dla mnie bardzo dużym pytaniem.
0: Wiesz, to jest, ja uważam, że absolutnie, że to jest, bo są takie spektakle, o których my wręcz mówimy festiwalowe. Mm. To znaczy, nie tak. w nawet, w tego słowa jakimś, tylko po prostu, że ogląda się spektakl i, so, i człowiek sobie myśli, kurczę, to pojedzie. Ja pamiętam, o, dziady Radka Rychcika z Teatru mm w Poznaniu. Ja obejrzałem ten spektakl, pamiętam, wyszedłem z tego spektaklu, napisałem, ludzie, to jest hit, to jest hit, obiedzie wszystkie festiwale, zdobędzie wszystkie nagrody i naprawdę tak było. To się po prostu czuje. Ja uważam, że właśnie ten spektakl jest takim spektaklem, który mógłby z powodzeniem pojechać po prostu na wszelkie teatralne festiwale w Polsce i, i zdobywać laury i, i, i cieszyć widownię. Ale wiecie, no, ten, ten system jest o wiele bardziej skomplikowany, bo go tworzą bardzo konkretne osoby, a świat teatralny to jest świat interesów, interesików, lubię, nie lubię, koprodukcji, no, no tak wygląda ten świat, zresztą, no nie wiem, nie różni się pewnie od in, wszystkich innych, więc to niestety jest czynnik, którego ja nie potrafię tak. już dzisiaj ocenić, bo trochę się tym już właściwie nie, nie bardzo interesuje, ale interesują mnie wspaniałe spektakle, no i ten, ten wasz spektakl nie powiedzieliśmy o tym, nie zdradziliśmy, żadnych spoilerów nie było, ale o, o chłopaku, który jedzie właściwie na, na wieś, na prowincję, ponieważ um, umarł jego, jego partner i on jedzie właściwie do jego rodzinnego domu, w którym no, jest wielka tajemnica. Może na tym się zatrzymajmy, nie opowiadajmy nic. Ci co widzieliśmy, to widzieli, a ci co nie widzieli, niech wędrują do... Te, do teatru rozmaitości. Powiedziałeś Wojtku w wywiadzie, który na stronie TR znalazłem, że wchodzę w zawód reżysera w wyjątkowo, wyjątkowo trudnym dla teatru czasie, bo kolauty, bo afery i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę o tym w ogóle rozmawiać, bo chciałem to wrócić tylko powiedzieć, że moim zdaniem wchodzisz jednocześnie tak, to jest trudny czas, jakiegoś zmiany w ogóle, jakiegoś naprawdę paradygmatu w ogóle funkcjonowania polskiego teatru, ale też widzę bardzo dużo dobrych stron. Właśnie to wasz spektakl jest na, na przykładem na to. To znaczy obecności nie tylko kujowej tematyki, ale w ogóle realizatorów, realizatorek, niezwykle coraz silniejszej obecności kobiet i tak dalej, i tak dalej. Więc tak bym to odwrócił. Ja nie jestem z natury optymistą, ale to, to zdanie o tym, że wchodzisz w trudny, wyjątkowo czas, jednocześnie wydaje mi się, że po przecinku można by dodać, że wchodzisz w bardzo być może intrygujący i fascynujący czas w polskim teatrze, zaczynając de facto no, swoją teatralną drogę teraz.
1: Myślę, że to, to bez wątpienia rzeczywiście to jest taki czas, który właśnie wymaga tych, ty, tego innego myślenia, innego spojrzenia i wydaje mi się, że ja czy osoby z mojego pokolenia, które również w tym czasie jakby zaczynają, mamy już zupełnie inne, inne patrzenie i, i postrzeganie tego wszystkiego. Nie? Oczywiście tam w, w co do trudnego czasu też yy, na pierwszej próbie do Toma, właściwie byliśmy wiesz, po pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie. To jest jakby znowu, wiesz, mm -hmm. to był, powiedziałem wtedy coś takiego, że kiedy robiłem swój debiut w Wałbrzychu, tydzień po premierze wybuchła pandemia, a teraz jakby... No niełatwe czasy. Tak. I niełatwe. moja przyjaciółka powiedziała, Wojtek, może nie rób trzeciego, kolejnego spektaklu,
0: bo już na <grym> Susza. Idzie susza, wysychają no rzekę. Tak. Myślę, że to jest to. Nie, no tak, oczywiście, no nie da się tego uniknąć. No, to wszystko wpływa na, na, na pracę, szczególnie artystyczną, ale no nie wiem, ja bym tak, ja bym tak skończył właśnie takim e, e, właściwie optymistycznym akcentem. Nie to, żebym bardzo chciał kończyć optymistycznym akcentem, ale tak myślę. Naprawdę oglądając wasz spektakl, pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli my teraz wchodzimy w polskim teatrze, w taki teatr, w takie myślenie o teatrze też, bo to jest ważne, mhm. jakie wy proponujecie i jak opowiadacie ten tekst Bouchardan, to pomyślałem sobie, kurczę, no to jest może przed nami całkiem niezły czas, pomijając oczywiście niezliczone kataklizmy światowe, które na nas spadają, ale może w tym polskim teatrze
2: tak, hmm. ja bym też tylko dodał tutaj, że ja się też cieszę, że my też nie zanegowaliśmy te, nie zanegowaliśmy teatru, to jest teatr. Mm -hmm. To jest kurczę, tak. dramat, są aktorzy. A tak, wszystko napięcia. jest jak w, jak w
0: podręczniku, jak w podręczniku, tak. ale bo to też jest świetny
1: dramat. No to, to jest świetny tak, dramat. To jest, mój, odpowiedzi... to jest mój spektek dyplomu, więc ja musiałam to zrobić tak, jak po prostu. No,
0: czyli no. w piątkę! <laughs> Piątka z plus. Kochani, kochane, spektakl na piątkę z plusem pod tytułem Tą na Wsi można oglądać na deskach TR Warszawa, więc kto żyw, niechaj niechaj wędruje na stronę internetową i kupuje bilety, bo kto dzisiaj idzie do kasy? Ale może są też takie osoby, więc zapraszamy na Marszałkowską 8, bo naprawdę warto ten spektakl obejrzeć. On wchodzi sobie teraz w nowy sezon, więc mam nadzieję, że będzie sobie śmigał. No i też mam nadzieję, że publiczność poza będzie mogła ten spektakl zobaczyć, no właśnie, na kilku festiwalach teatralnych, których w Polsce nie brakuje. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę dziękuję. i za spektakl i cieszę się bardzo na to, że, że um, będziecie niedługo zaczynać pracę nad, nad queerowym, teatralnym przedsięwzięciem też w Poznaniu, ale to może będzie um, powód do naszego kolejnego spotkania w ramach podcastu Open Mic. Tymczasem mówię wszystkim um, do usłyszenia. Wojtek Rodak, Szymon Adamczak, Majk Urbaniak. Ech, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.